0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir, tienen miedo a venir, es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. El estímulo federal, déjenme empezar primero con el estímulo federal, son unas notas, una serie de notas que tengo aquí, que las quiero cubrir bien rapidito con ustedes, todo el mundo está pensando. Todo el mundo está pendiente por una, un nuevo estímulo federal, 1.200 pesitos más, y esto pues lleva bastante atraso por el Congreso Republicano, principalmente el Senado. Los demócratas han querido sacar otro estímulo de aproximadamente 3.000 millones de dólares, muy parecido al anterior. Los republicanos esta mañana, según el periódico New York Times, durante la mañana de hoy el periódico decía que, y reportaba que los republicanos venían con una propuesta que llegaba aproximadamente a los 700 millones de dólares. Donald Trump ha dicho que quiere que la gente reciba el chequecito de los 1.200 millones de pesos. Los, los demócratas quieren un estímulo que esté cerca, como el anterior, de los 3 trillones. Gran parte de la discusión, gran parte de la del de no estar en acuerdo, tenía más que ver con los 600 dólares del desempleo del PUA que con las demás cosas, porque ahí es donde está el billete grande. Y los republicanos se niegan a dar más de 300 dólares por el desempleo. Lo quieren cortar a la mitad. Ahora, lo que acaban de presentar ahora recientemente en la tarde es una propuesta de aproximadamente 1.200 millones pero todavía deja fuera los 1.200 dólares para los contribuyentes como los que recibimos la vez anterior hay dinero para las escuelas hay dinero para la compra de material de protección en fin, hay, hay dinero hay mucho dinero para áreas que los demócratas están de acuerdo, pero se quedan cortos casi por una tercera parte casi por una tercera parte de, de lo que los de, oh, perdón de lo que los demócratas quieren llevar a cabo. El líder de la minoría senatorial, Charles Schumer, Chuck Schumer, envió una carta hoy pidiéndole a los demócratas que por favor se abstengan y que traten de empujar una, una negociación bipartita que sea mejor de lo que los republicanos han presentado durante el día de hoy. Pero miren, subieron 500 millones de pesos entre por la mañana y ahora por la tarde. En esa medida de los republicanos, eh, para el desempleo, 300 dólares semanales en vez de 600. Yo creo que van a terminar como en cuatro y medio. Ya usted verá. Eh, tienen 105 mil millones de dólares para las escuelas y para... Eh, Testing, para hacer más eh, pruebas. También hay cientos de millones de dólares para el servicio postal, el United States Postal Service, que está teniendo unos problemas de presupuesto bien, bien grandes. Pero la principal diferencia es en lo del PUA de 300 dólares semanales y 600 dólares. También en ese tema, en ese tema, eh, nueve compañías, nueve farmacéuticas. Eh, hicieron un compromiso con el mundo entero de que ellos van a proceder con las vacunas que están desarrollando a base de la ciencia y que no van a sacar una sola vacuna hasta que esté comprobado científicamente que son seguras y eficaces ¿Me escuchó bien esto principalmente lo han hecho por todos los comentarios que Trump hizo hace una semana y empujando de que estas vacunas iban a estar listas para antes del día de las elecciones. Estas compañías no descartaron pedir una autorización de emergencia a la FDA, pero hicieron un compromiso que cualquier vacuna potencial contra el covid la decisión de sacarla al mercado va a estar, de, va a estar en, en decisión, la decisión se va a tomar a base de los clinical trials, a base de las pruebas científicas que las compañías se han comprometido a llevar a cabo siguiendo las directrices, siguiendo las reglas de la Food and Drug Administration. Las compañías dijeron, tenemos un compromiso para asegurarnos que el pueblo tenga la confianza en el sistema riguroso, científicamente riguroso y regulatorio para la vacuna del COVID-19 y que eventualmente sea aprobado. El presidente el pasado lunes, no este sino el anterior, había dicho que vamos a tener una vacuna pronto y ustedes saben que va a ser antes de las elecciones tres compañías que son las que más avanzadas están, que son Pfizer, Moderna y AstraZeneca, pues se han comprometido con esto también. Así que la guerra por eh, sacar esta vacuna de manera segura, segura y con la data científica de que sirve y de que es confiable, de que no va a hacer daño es una de las partes muy importantes. Y el gobernador de Nueva York, en otro tema también que tiene que ver con los Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hoy nos dejó saber que los que volemos de Puerto Rico hacia Nueva York no tenemos que hacer una cuarentena de 14 días el gobernador había anunciado que todos los que llegasen desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes al estado de Nueva York tenían que hacer una cuarentena de 14 días esto nos los impusieron el 28 de julio que fue cuando aquí comenzó a salir la información de lo mal que íbamos en el mes de julio pero sacaron a Puerto Rico, sacaron a Islas Vírgenes pero añadieron a los estados de Delaware, Maryland, Ohio y West Virginia, así que los que vayan a Nueva York ya no tienen que hacer cuarentena de 14 días. Miren, la noticia que fue el, el titular hoy, la Guardia Nacional, bajo el mandato y la, el liderazgo del general José Reyes, pues ya están trabajando con los protocolos que nosotros le anunciamos aquí la semana pasada de, de lo que venía, de la preparación del gobierno federal, principalmente del CDC, que ya se había comunicado con los eh, con las distintas autoridades de los estados para establecer cómo es que se van a establecer la prioridad y la distribución de estas vacunas. Para que ustedes entiendan, según la información que a mí me dieron la semana pasada, hay mil millones esto fue con el doctor Negrón y fue el jueves pasado cuando yo discutí este tema aquí hay mil millones de vacunas ya fabricadas lo único que tiene eso aguantado es que están esperando a que los clinical trials okay, las pruebas clínicas se terminen y eso se espera que sea para finales de octubre la compañía que más rápido iba reclutando gente voluntaria tiene que tener un mínimo de 30 mil y los números que yo leí la semana pasada era que Pfizer, que está con BioGen en, en ese proceso, ya llevaba más de 16 mil personas reclutadas alrededor de los Estados Unidos para estas pruebas definitivamente que toda esta información que está saliendo, que si nos vamos a preparar, ya ahora el General Reyes lo menciona, ahorita estaremos escuchando también al Secretario de Salud Lorenzo González, y todo este procedimiento es en preparación para algo que se supone que suceda de aquí a 50 días, más o menos 55 días es para finales de octubre, cerca de la época de Halloween, así que esa semana, esa última semana lo más probable que estemos viendo, pero primero que nada Primero que nada, estas nueve compañías han dicho que van a ir con la rigurosidad científica para que esto sea seguro y eficaz para el, el ser humano. Así que esto lo, lo hicieron, lo firmaron hoy, lo hicieron público porque hubo mucha preocupación por los comentarios que hizo Donald Trump. Como les dije, como les dije, y como lo dije aquí el jueves pasado eh, aquellas eh, personas que trabajan en la seguridad nacional de la nación norteamericana el departamento de la defensa eh, las autoridades de ley y orden o sea todo lo que tiene que ver con seguridad el ejército de los Estados Unidos, las fuerzas armadas o sea todo ese núcleo de gente la misma guardia nacional de Puerto Rico todo ese núcleo de personas son los primeros que van a recibir esto y de ahí a la misma vez van a estar llevándoselo a los médicos, a las enfermeras a los tecnólogos médicos a todos los que son los first responders las primeras respuestas, los que trabajan en los hospitales, los que trabajan en oficinas médicas, toda esa gente van a ser en, en su paso de los primeros que van a llevar esto, luego como les dije van los hogares de ancianos Van las personas y van a ir por edad y por etapa. Todo basado en data científica y quien va a estar dando las directrices de quién va primero y quién va último va a ser el CDC. Obviamente, tú tranquilo porque tú estás dentro de los primeros por edad. Obviamente, gente tan irresponsable como los que organizaron la actividad de Moroby, pues deben ser de los últimos o si sobra algo, pues se le debe dar a ellos. Pero quiero que sepan que nosotros, continuando con nuestro diario vivir, pues estas cosas y estos protocolos y estos procesos se están llevando a cabo todos los días en preparación A. ¿Ok? Y, y eso es, para mí y, y para ustedes debe ser bien importante, porque esto no es una cosa que es al azar o de que, o como ocurre aquí en, 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 en el gobierno, y esto no tiene nada que ver partidista, con partidismo, pero como ocurre aquí en el gobierno, eh, es, es bien sencillo. O sea, el, el gobierno federal, el CDC, el Centro de Control de Estas Enfermedades, el Departamento de Salud, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas se están preparando con 60 días de anticipación para cuando esto se vaya a aprobar. Ya tener los planes, ya tenerlos todos. O sea, esto no es que... Eh, de aquí a 60 días nos dicen a nosotros, mira, este Puerto Rico, eh, por ahí van la, la, las vacunas, ¿cómo tú vas a hacer? No, esto no es así. Esto no es así. Que eso es algo, y no estoy cambiando el tema, pero dando un ejemplo, eso es algo que hoy sale denunciando Aníbal Acevedo Vilá de que vamos a perder mil y pico de millones de pesos de fondos federales que nos dieron y que es lo más probable que se vayan a perder. Algo que Aníbal aparece eh, denunciando hoy pero también es algo que la comisionada residente Jennifer González lleva denunciando desde principio de año ok, pero eso no sale en los medios o si salía se lo achacaban a que ella estaba con Pierre Luisi así que eh, esto es algo que ahora hay que ponerse los patines, hay que ponerse las ruedas para que esos fondos no se pierdan. El punto que quiero traer, el punto que quiero traer es que esto es algo que Jennifer González lo había traído anteriormente, pero hoy hace noticia porque lo trae el candidato de la oposición Aníbal Acevedo Vilá. Eso es así de sencillo, eso es así de sencillo y yo estoy seguro que Jennifer y la gobernadora han hablado de este tema no tengo duda escúchenme bien de que la Junta de Supervisión Fiscal también debe estar envuelta en el tema porque son 1,054 millones de fondos de Medicaid destinados al cuidado y el seguro de personas de bajo ingresos que no se pueden perder así de sencillo no se pueden perder. Así que verán en patines a varios en el gobierno bregando con esa situación y trabajándola para que esos fondos no se pierdan. Miren, hoy tuve la oportunidad, dentro de todo lo que leí hoy, encontré un artículo que me llamó muchísimo la atención. Hubo dos artículos que me llamaron mucho la atención. Hay una persona a quien yo sigo, que es un economista, ganador del premio Nobel de Economía, eh, y escribe en el New York Times, y escribió una columna ayer muy interesante eh, sobre el crecimiento de la miseria, de la pobreza en la nación norteamericana por el COVID. Y también eh, un artículo escrito, eh, coautor, coescrito, por un joven puertorriqueño que se llama Luis Ferre Sadurní y Jesse McKinley yo no sé quién es Jesse McKinley pero me imagino que el, que el, el coautor que es Luis Ferre Sadurní es eh, bisnieto de don Luis Ferré y él escribió también en el New York Times un artículo de el debate que se está llevando a cabo ahora mismo en la ciudad de Nueva York y traigo este tema porque uno lee lo que pasa en Nueva York pero es lo que va a pasar aquí, le voy a explicar por qué el debate que hay en la ciudad de Nueva York o en, en la ciudad no, perdón, en el estado de Nueva York, hay un debate ahora que se están sacando los ojos y este escrito por Luis Ferrer Zadorni y Jesse McKinley trae a la luz ese debate el estado de Nueva York tiene un déficit de 14 mil millones de dólares y estiman que en los próximos dos años el déficit va a ser de 59 mil millones de dólares. Y allí hay un debate de meterle impuestos a los superricos. ¿Cuál es el problema? Y, by the way, esto mismo está pasando aquí en Puerto Rico. No con los superricos, pero con la falta de dinero para el gobierno. Hasta ahora, para el, el estado de Nueva York, para cubrir su déficit, de 14 mil millones ha tomado prestado 4 mil 500 millones y ha aguantado pagos de cerca de 8 mil millones de dólares entonces está el debate de meterle un impuesto a los super ricos, a los billonarios y obviamente la izquierda demócrata está envuelta en esto pero hasta más no poder ¿qué pasa? que el gobernador que es un demócrata hasta cierto punto en, en muchas cosas liberal está en contra de meterle ese impuesto a los super ricos porque entiende que le va a destruir la economía y la inversión en el estado hay una guerra con la legislatura pero mis queridas amigas amigos todo tiene que ver con que Andrew Cuomo dice que quien les tiene que tirar el paracaídas quien les tiene que salvar la vida es el gobierno federal y con los republicanos eso no va a pasar así que interesantísimo y lo traigo a colación en esta primera media hora porque los recaudos del gobierno de Puerto Rico no están por el piso no están por el piso, están en un túnel que va a llegar a China de lo bajo que están los recaudos del gobierno de Puerto Rico lo único que yo oigo por allá afuera que se está vendiendo a todo lo que da como pan caliente es el pan caliente es la comida de los supermercados y los carros y las motoras brother, tú sabes lo que es eso me dicen que los carros y las motoras se han vendido, que los precios están al garete y que eso está pero por la maceta así que, nos comemos una goma después estás escuchando el podcast de noti 1. análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: gracias por tenerme
0: John eh, se ha traído a la discusión el contrato de Luma de nuevo y para uh -huh. mí es sorpresivo pero ya nada me debe de sorprender que el candidato por el Partido Popular Democrático a la Gobernación Charlie Delgado Altieri, ha dicho que va a nombrar a un comité para que evalúe el contrato y me imagino que le dé unas recomendaciones lo interesante de esto John uh -huh. es que de los tres candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático ya sabemos de dos que no se lo han leído y la tercera estoy seguro que no se lo leyó tampoco pero no lo va a decir porque ya no tiene por qué decirlo pero Eduardo Batti en un momento dijo que no se lo había leído y ahora pues Charlie demuestra que tampoco se lo ha leído o sea no hay un interés genuino en saber este contrato porque oye en una posición como esa John Uh -huh. eh, tú, tuviese, tú te tenías que haber leído eso ya hace un mes, el momento en el día que se firmó, o tener a alguien al lado tuyo de tu grupo de trabajo mira, léete eso y dame un resumen ejecutivo no veo eso en ningún sitio aquí en el Partido Popular
1: eh, Tienes toda la razón y de hecho yo lo leí más de una vez, y te puedo decir es que el contrato no es complicado el contrato es largo eh, por ejemplo, hubo una conferencia de prensa de ciertos eh, representantes o candidatos a representantes del Partido Popular, sí. y me estuvo interesante que estuvieron hablando de métricas. Y mi recuerdo era que había métricas en el contrato. ¿Verdad? Yo me puse a revisar el contrato de nuevo. Mira, hay 21 métricas, lo que llamaríamos performance. Y las métricas son para el bono, pero resulta que también son, por si acaso no cumple con tres dentro de los primeros tres años, pues va para afuera. Pero el punto es que hay 21 métricas, de las cuales 15 son totalmente claras. O sea, ahí de la A a la Z hay seis, que hay partes que están por decidirse una vez pase lo que se llama el periodo del de front-end eh, que, que empezó ya y que es el objeto de la vista del 16 sobre el eh, gasto administrativo del, del, del contrato de Luma. Una vez eso se dé, todos los 21 parámetros de darle bono y de los buenos performance van a estar ya ahí. De esos 21, 10 son los que se llaman críticos. Y están designados específicamente. Hay una tabla bien chévere en la página 229 230 que te explica todo eso. Y de ahí en adelante, si quieres leer el detalle, pues vas a ver cada uno de ellos cómo se mide.
0: Estás hablando, está hablando de la página... Eh, 220 o 230 fue lo que dijiste del contrato.
1: 229 del a 230, ahí está la tabla. Okay. Eso es en el PDF, porque yo no cuento, o sea, el es como yo lo no miro las cosas. Sí, sí. Y ahí está esa tabla. Si quieres ver el detalle, vas después a 230, está todas y cada una de ellas. Y puedes criticar el, el, las medidas que ellos ponen, eso ¿eh? es otro asunto. Pero las medidas están ahí, o sea, las métricas están ahí. Y están claras, con excepción de seis, donde claramente se dice to be determined. Algunas son al final del periodo del primer año, del año este de Cronel, u otro periodo. Pero de que están ahí, están ahí.
0: O sea que esto? ayer habían unos, mm -hmm. unos candidatos a representantes del Partido Popular diciendo que no hay métrica, y hay métrica.
1: Hay métricas, y no solamente eso, sino de las diez métricas que son las claves solamente dos de ellas son las que no tienen todavía la métrica la, la, la forma de medirlo completamente establecido, las otras ocho están ahí
0: en este contrato eh, uh -huh. que lo estábamos hablando ayer también en el programa hay tres compañías que se unieron una de ellas uh -huh. tiene eh, mucha experiencia y, y obviamente yo entiendo también, por lo que he leído que uh -huh. tiene la confianza del gobierno federal ah, en el término de manejo de fondos federales claro, esa, es, esa compañía se llama
1: IEM explícame, interesantemente explícame. es la compañía eh, ¿cómo se llama? Eh, manejo de desastre Ajá. Eh, owned by women los, los, los dueños son mujeres más grande del mundo
0: más grande eh, del mundo del mundo
1: entonces, tienen su chief, acting chief operating officer, se llama Richard Rowe, retirado mayor general, general de dos estrellas, del gobierno, del eh, ejército de los Estados Unidos. Okay. Interesantemente, sirvió como el director de en, en Iraq Training and Advisory Team, bregando con antiterrorismo. Interesante. También trabajó en la cuestión de Katrina en Nueva Vida. Okay. O sea, que el hombre tiene una experiencia bastante extensa. No sé si el vía va, va a venir a Puerto Rico, pero obviamente va a estar envuelto en este asunto. Eh, las otras dos compañías son Cuanta Services, y, bueno, Taluma, pero Cuanta Services Inc. y eh, Atco, eh, LTD, son las compañías. Cuanta es una compañía de Canadá que tiene 40.000 mil empleados y eh, eh, brega mucho con toda la cuestión de eh, manejo de flotas, etcétera, mientras que la otra, una compañía de servicio, porque parte de lo que va a hacer Luma es proveer el servicio al cliente. Y dos de las métricas son precisamente la satisfacción del consumidor con el servicio de Luma, el, el servicio de la, de la autoridad, obviamente por Luma.
0: Ve acá, este, John, tú que leíste el programa y también yo he visto anuncios que Luma está reclutando gente. Sí. Eh, esto es, a mí, al principio, estoy hablando del principio, a mí se me parece uh -huh. cuando ellos tomen control de las áreas que van a tener, y me puedes uh -huh. explicar un poquito más sobre eso, lo que dice el contrato, pero me da la impresión como si aquí hubiesen, como si aquí fuésemos a tener dos compañías trabajando en un mismo lugar.
1: Eh. Sí, déjame explicarte el contrato dice claramente que en un momento determinado la autoridad se va a convertir en dos compañías una se va a llamar Jenko que se va a encargar de la generación y otra se va a llamar Gretko que va a ser la dueña de la transmisión y distribución
0: que es donde le van a meter los 9 mil y pico millones de pesos
1: exactamente, porque la generación no, no, no es problemática, la generación sin embargo ese mismo contrato va a, o a venderse o retirar de producción las, la, las generadoras en los próximos tres años. Y está escrito específicamente. Obviamente eso puede cambiar.
0: ¿Y dice es cuáles son las plantas que van a retirar en los próximos tres años?
1: No dice las plantas, simplemente dice... Este,
0: las plantas. Hay unas
1: definiciones, entonces eso incluye las plantas y los contratos de AES y todo lo demás. Bien,
0: pero en específico dice AES...
1: No, pero te menciona la generadora.
0: Ok. O sea, en, en otras palabras, ¿en tres
1: años se va a retirar eso o se
0: va a, a cambiar? La pregunta es cómo tú en tres años, uh -huh. la pregunta que me hago yo, no te la estoy haciendo uh -huh. a ti, pero yo me pregunto cómo en tres años, por ejemplo, y no es que yo esté a favor del carbón, pero de todo lo que se genera aquí en Puerto Rico, la más barata es el carbón. Claro. entonces como en la fórmula de, de, de vender electricidad más económica tú eliminando la más barata te vas a mantener barato ese, esa, esa parte me, me deja a mí un poquito chueco en términos de, de cómo van a balancear el precio de la electricidad en ese periodo después de ese periodo
1: no tú tienes toda la razón y, y, y quiero hacer constar que hay un desde eh, agosto 4 hay un request for proposals o request for qualifications que hizo la P3 para un comprador o un administrador, no está claro ahí de la generación y estoy hablando de uno en otras palabras seguimos con el eh, monopolio ¿Okay? pero como me dijo a mí una vez un miembro de la junta no eh, no hay mucha gente que quiera comprar prepa. y tiene razón Mm. así que eso es parte del problema y yo he visto que con excepción y voy a hacer la excepción del abogado de la Jaramí Riguero Jaramillo de la, UTI, eh, Jaramil, Jaramil de la UTI, ¿eh? con excepción de esos dos yo no estoy seguro que nadie más haya leído este contrato pues yo lo sé porque yo lo he discutido con ellos ellos saben lo que es de, de, de la A a la Z, se la saben bien los demás, I'm not so sure
0: Mira, eh, ¿Mm? eso te trae el punto de que este contrato principalmente con lo que tiene que ver es con quién es que va a administrar esos 9 mil y pico millones de pesos.
1: Exactamente, exactamente. Y eso es bien importante porque la IEM supuestamente, y está específicamente puesto en el contrato, y lo dice Luma en su website, que va a agregar con el manejo de esos fondos federales obviamente desgraciadamente vimos que en FEMA hubo, vamos a decir un este, eh, par de asuntos eh, corruptos y no hay ninguna garantía en este mundo de eh, que no ocurra algo similar aquí. ahora, estas son compañías serias que están dedicadas a esto y su expertise, específicamente IEM, es precisamente el manejo de dinero federal. Y máxima cuando tienes a un ex general del ejército metido como el, como lo repito, el, eh, chief, el acting chief executive officer, que es el que, el que manda, el que da las órdenes. Así que veremos a ver cómo esto
0: surge. En términos de la Junta que ya aprobó este contrato, ¿ahora este contrato pasaría entonces, John, a donde la jueza Laura Taylor no, Swain para no, ser aprobado?
1: No, no hay ninguna necesidad de hacerlo. Lo que ocurre es que que hay una parte del contrato que especifica que la que eh, el tribunal de título 3 tiene que hacer una un statement que sea aceptable para Luma sobre el contrato.
0: Eso es lo que dice. Eh, o sea, me perdí ahí, ahí, me perdí ahí, me perdí ahí. Ok, hay una parte que específicamente dice.
1: El contrato el, contrato,
0: el contrato de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay una parte Exacto. que específicamente dice, dime. Que el
1: tribunal, Ajá. el tribunal del título 3, tiene Ajá. que hacer un statement que sea aceptable para Luma sobre el contrato.
0: Dame un ejemplo. no le
1: pero tú no le puedes ir a un juez federal a pedirle una opinión, pero, advisory opinion, Eso pero, está ilegal.
0: pero entonces, pues dame un ejemplo. Pero o sea, ahí es
1: donde entra la, la vista para aceptar como gasto administrativo cualquier dinero que no le pague a Luma en la, la autoridad.
0: O sea, ok, ah, la... ok, 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 esto porque estamos hablando, es que esto para que la gente lo entienda, es que estamos hablando de un proceso de quiebra también, uh -huh. la autoridad de energía está en quiebra y entonces para Luma va a ser favorable el que vayan ahí a la corte y la corte apruebe los gastos del contrato de Luma, eso es lo que tú me estás diciendo.
1: Gastos del front end, que son 136 millones. ¿verdad? Sí,
0: pero al año, al año
1: en un año 236 millones
0: en un año solamente correcto, pero pero que, que la corte de la jueza o de la magistrado mm -hmm. que lo vea en el caso de Puerto Rico ellos aprobarían eso
1: aprobarían eso como un gasto administrativo como un gasto administrativo ese sería el statement que necesita Luma para estar después tiene que haber un, un plan de ajuste que sea aceptable
0: para Luma también lo dice cuando el tú dices un plan de ajuste estás hablando de un plan de ajuste de autoridad de energía eléctrica correcto correcto. ok 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 o sea que básicamente pues van a tener una aprobación que significa una garantía por uh -huh. parte del gobierno de la corte federal de que ellos van a cobrar el dinero por el cual van a facturar
1: correcto
0: y para eso para Luma pues eso es una garantía suficiente para entonces continuar con los trabajos exactamente porque
1: 136 millones en un año
0: está bueno. Ah, ahí hay mucho bono también.
1: Eh, ese es el máximo. O sea, ellos lo que le pusieron al tribunal es que nosotros entendemos que el máximo que se va a facturar es tanto. Posiblemente un poquito más, posiblemente un poquito menos. Pero recuerda que los bonos de Luma son como 25 o 30 millones al año. Y ahí donde entra la métrica. Y yo no creo que esos bonos vengan tan rápidamente porque hay mucho que hacer, hay, hay que cambiar muchas cosas. Por eso es que yo tal vez piensa que pienso que no va a haber tanto empleado de la autoridad que va a ir a Luma. Ellos van a entrevistar gente, pero no creo que vayan tantos para allá.
0: Pero ahí es donde entra también la parte que yo pienso de que vas a tener entonces dos tipos de empleados bajo un mismo techo. Correcto. Pero esos dos tipos de empleados no van a poder trabajar en el mismo poste, por ejemplo. Eso depende de
1: los convenios colectivos.
0: Yo estoy seguro que no van a poderlo hacer. Eh, porque son se, se mirarían como empleados privados. Y yo rara vez he visto empleados privados trabajando con los de la UTIER. Bueno. Eh, no que, pero eh, también es algo que se puede negociar. Claro. La UTIER lo que quiere es que la UTIER,
1: siendo justos con la UTIER... <coughs> Eh, Fortunio no le firmó el convenio colectivo. Estamos
0: Hola. hablando que
1: desde de antes del 2012 mil ¿Sí? las personas no tienen un nuevo convenio colectivo, están con el viejo. Y mira, los años pasan y la inflación sube. O sea, te guste o no, también ha habido menos, hay menos empleados. Muchos empleados se han ido. Yo lo sé por propias personas, conocimiento de personas que conozco se fueron. Cogieron ventajas de retiro y están ganando tres veces más en los Estados Unidos y eso es un factor que tenemos que considerar porque tú necesitas o sea, el, el cerrador de línea no es cualquier idiota Te necesita mucho entrenamiento es un trabajo difícil y un trabajo peligroso y no lo hace
0: cualquiera ok me, me dicen que IEM y esto uh -huh. es una persona que tiene conocimiento profesional al respecto Uh -huh. que IEM, IEM no es eh, partner de las tres, sino que es un subcontratista de cuántas que fue la compañía eso es lo que, que fue la compañía que, dice, que tú mencionaste o
1: sea, eso es lo que dice el contrato, okay. y es lo que dice en el website de Luma que es un subcontratista pero es un subcontratista hasta cierto punto más importante porque es el que va a asegurarse que todos los fondos federales se estén usando como se supone
0: ok interesante eso, ¿viste?
1: Y recuerda que esos contratos
0: los paga la autoridad, no los paga el más. Sí, eso lo pagamos nosotros en la factura. Exacto. Por
1: eso, fíjate, estamos hablando están hablando de que va a aumentar la factura. Ajá. Pero ¿cómo? vamos a ser justos. Ahora mismo no están pagando la deuda. Ahora mismo eh, la autoridad apenas puede pagar su gasto. Apenas, con la tarifa que tiene, ¿cómo tú vas a empezar a invertir y pagar un montón de cosas si no tienes un aumento de factura bueno, no de, so de tarifa?
0: No solamente eso, John, sino que en adición a eso, tú me dices que en el tercer año van a eliminar a AS que es la que más barato combustible... Acuérdate
1: que estoy hablando de todas las generadoras. la o sea, genera Todo lo que genera electricidad va a ser phased out o
0: sold. Está bien, pero... Entonces, ¿y, ¿y dónde queda la, la generación de AES, que es la más barata?
1: No me mires a mí, yo simplemente te digo lo que dice el contrato. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Qué chanchú, qué, qué lío mental tiene la autoridad o la P3 en su mente de qué van a hacer con esto? No sé. pero eso es lo que dice el contrato. Ok.
0: Hmm, Está interesante eso. O sea,
1: este contrato tiene implicaciones severas para muchos años, y aquí están todavía este, bregando con cosas que ni siquiera es, son correctas, como por ejemplo, no hay métricas, sí hay métricas bastante claras, por cierto.
0: Es que esta gente no se lee en los contratos. Este... No, yo, no yo he
1: llegado a esa conclusión. No se lee o en sea, el contrato. Esto está al final del contrato, ¿sabes? Todo el contrato tiene un poquito más de 300 páginas, esto empieza a las 229.
0: Eh. Por lo, por lo que eh, en, en este contrato y para la adjudicación eh, hubo, hubo un RFQ y hubo uh -huh, cierta correcto. competencia, uh -huh. eh, pero yo entiendo que hubo mucho, 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 mucho cabildeo por parte de los republicanos para que esto fuera con esta gente por la gran cantidad de dinero que hay.
1: Exacto, y yo estoy seguro que eso ocurrió... Eh, y de hecho creo que fueron como tres compañías nada más que eh, o tres no, no recuerdo si fueron tres o no, empezaron como cuatro
0: compañías. empezaron como cuatro este Exacto. y después terminaron en una muchas uh -huh. de ellas se retiraron compañías heavy o sea compañías grandes a nivel mundial y a nivel de Estados uh -huh. Unidos eh, una un un escucha radioescucha me pide que me aclares el rol de IEM uh -huh. aparte de okay. ser un subcontratista
1: ok, vamos a ir te voy a leer exactamente lo que dice okay. eh, nuestro amigo eh, la gente de Loma ok vamos a ver ellos van a estar bregando con el manejo de los fondos federales porque esa es su expertise según esto obviamente mirando la, el website ah, el, el de IEM te das cuenta que es más allá de expertise que tiene, pero supuestamente lo que van a hacer es bregar con, ¿cuál eh, es la palabra que te Este, Los fondos federales, el manejo de fondos federales.
0: Pues, o sea que es básicamente los nueve mil y pico millones de pesos que nos den.
1: Exacto, van a bregar con FEMA, van a bregar con ese tipo de cosas. Sí, sí. Y los controles para asegurarse que nadie no se robe los chavos.
0: Correcto, porque aquí. Yo recuerdo haber visto a José Ortiz, que fue allí con instrucciones del gobierno del renunciante Ricardo Roselló en una vista que hizo Grijalba en el Congreso de los Estados Unidos, teniendo a Bruce Walker, que es el uh -huh. subsecretario de Energía al lado de él, diciendo que él quería que los chavos se los dieran a ellos para ellos decidir cómo era que los iban a gastar. Ajá. Exacto.
1: Mira, fíjate, la, en la página 207 del contrato de Luma está la parte donde hablan de IEM. Es un parrafito. Y te habla sobre F FM y, todo, y los fondos federales.
0: Bueno, gracias, John. Muchas gracias. No hay problema. Dale. Esto fue el, el podcast de Noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.